0: Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu. Herzlich willkommen zum RSA Podcast. Ich bin Niklas Bitzenauer und mein Gast heute ist der Allgäuer Landtagsabgeordnete der Freien Wähler, Bernhard Pohl. Herr Pohl, schön, dass Sie bei uns sind. Erstmal steigen wir mit einem sehr heiß diskutierten Thema ein, nämlich der Flugblattaffäre von Hubert Aiwanger. Was sagen Sie denn zu den Vorwürfen?
1: Naja, es ist äh, eigentlich äh, ein Medienskandal der Süddeutschen Zeitung, die äh, ein Tabu durchbrochen hat, und zwar in zweierlei Hinsicht. Eine Verdachtsberichterstattung auf einer sehr dünnen Tatsachengrundlage, die sich dann auch später als falsch herausgestellt hat. Aber insbesondere hat die Süddeutsche Zeitung jetzt mögliche Jugendverfehlungen eines Politikers zum Thema gemacht mit dem Ziel, diesen... Abzuschießen. So gab es nach meiner Erinnerung noch nie. Okay, und wie sollte
0: sich jetzt Ihrer Meinung nach äh, Hubert Aiwanger gegenüber der Öffentlichkeit weiterhin verhalten?
1: Ja, der Hubert Aiwanger hat zunächst einmal äh, das Richtige gemacht, indem er äh, in kurzen, knappen Worten den Sachverhalt dargestellt hat. Jetzt hat ja der ein oder andere gehofft, dass er auf die 25 Fragen in aller epischen Breite antwortet. Aber da kann ich äh, nur warnen. Man sollte die Dinge sagen, die man genau weiß. Und zu Dingen äh, schweigen, äh, über die man nur spekulieren kann. Weil Spekulationen geben wiederum Anlass zu Nachfragen. Und welche Nachfragen kommen und wie das dann diskutiert wird, das verselbstständigt sich. Und das hat man selbst nicht mehr in der Hand. Wie sollte er sich weiterhin verhalten? So, wie er sich immer verhalten hat. Und ich kenne Hubert Aiwanger jetzt 20 Jahre und ich... Bilde mir ein, es gibt kaum jemand, der ihn in der politischen Szene besser kennt als ich. Der Robert Aiwanger ist geradlinig, ist klar, ist nicht immer bequem, aber eines ist er garantiert nicht. Er ist weder ein Antisemit noch ein Extremist. Okay, aber ist trotzdem ein ungünstiger
0: Zeitpunkt jetzt gerade in Hinsicht der Landtagswahl, oder?
1: Es kommt drauf an, äh, ungünstig oder günstig für wen? Diejenigen, die mit dieser Story aus dem Busch kamen, haben für sich die Chance gewittert, den Freien Wählern und Hubert Aiwanger zu schaden. Der Schuss ist kräftig nach hinten losgegangen und auch zu Recht. Es ist Ihrer Meinung nach für die AfD jetzt ein gutes Spiel. Also, wie gesagt, das war ein Skandal der Süddeutschen Zeitung und ich befasse mich nicht ständig mit der AfD. Ich sage nur eines. Wer äh, sich darüber wundert, dass die AfD Zulauf hat, der sollte sich die Frage gefallen lassen, warum er nicht bei Zeiten Themen im konservativen Spektrum aufgegriffen hat, um demokratische, um rechtsstaatliche, um freiheitliche Antworten auf dem Boden des Grundgesetzes zu geben. Es ist doch kein Wunder, dass wenn man solche Themen unbesetzt lässt, dass dann welche mit scheinbar einfachen Lösungen daherkommen, die a. nicht umsetzbar sind und die einem b. teilweise die Haare zu Berge stehen lassen. Okay, es ist jetzt auch so, dass Sie seit Jahren für eine
0: Verbesserung der Bahnverbindung Werthastadt und der Umlandgemeinden im Norden kämpfen. Ein wichtiger Punkt sind dabei auch die neue Bahnhalte im Haken und in den Kaufbeuren Neugablons. Aber die Barrierefreiheit ist ja jetzt immer ein bisschen ein schwierigeres Thema. Warum?
1: <lacht> die Frage stelle ich mir auch und die Frage <lacht> stellen Sie völlig zu Recht. Wir haben eine UN-Konvention, die es geradezu erforderlich macht, Barrierefreiheit herzustellen. Ich halte Barrierefreiheit gerade im Bereich der Mobilität für unabdingbar. Und deswegen habe ich auch immer nicht nur um neue Bahnhalte gekämpft. Kaufbeuren Gablons war mein Favorit. Stefan Bosse hatte ja den Haken. Wir haben dann gesagt, schauen wir, dass wir beide kriegen. Und letztlich schaut es jetzt auch so aus, dass das so kommt. Kaufbeuren wird also zu dem Hauptbahnhof noch zwei weitere Bahnhalte kriegen. Aber es ist Außer Frage, dass die barrierefrei sein müssen. Alles andere wäre ein böser Schildbürgerstreich. Und ich freue mich sehr und da danke ich auch allen Beteiligten, nicht zuletzt Verkehrsminister Christian Bernreiter, der Bahn, der Stadt Kaufbeuren, dass wir das gemeinsam hinbekommen haben. Es soll jetzt an einem Bahn halt auch mehrere Aufzüge gebaut werden. Ist das denn jetzt schon ein Fortschritt für die Barrierefreiheit? Ja, das ist der Schlüssel zur Barrierefreiheit. Das ist der Bahnhalt Kaufbeuer Neugablons. Das ist der Schlüssel dafür. Ich war gemeinsam mit äh, Stefan Bosse und der äh, Wirtschaftsreferentin Frau Moser im äh, Juni in München äh, bei Bernreiter, beziehungsweise Bernreiter war im Bayerischen Landtag. Da haben wir äh, äh, gesprochen und haben dieses Thema äh, äh, vertieft. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt dazu gekommen ist, mit den beiden Aufzügen wird dieser Bahn halt barrierefrei.
0: Wenn wir schon gerade in Kaufbeuren sind, äh, bundeswehrtechnisch sind wir im Allgäu eigentlich gut aufgestellt. Merkt man aber trotzdem einen Nachwuchsmangel
1: Ihrer Meinung nach? Nachwuchsmangel merkt man überall. Wir haben Facharbeitermangel, wir haben Lehrermangel, Erziehermangel, äh, äh, Pflegekräfte fehlen etc. Da müssen wir uns äh, mal ganz klar überlegen, woran das liegt. Ein Grund liegt sicher darin, dass äh, die Einkommen der Beschäftigten zu hoch besteuert werden. Mit der Konsequenz, dass viele sagen, naja, dann arbeite ich halt weniger, dann versuche ich halt anderweitig über die Runden zu kommen, äh, schränke mich mehr ein, aber ich bin nicht 40 Stunden mehr äh, im äh, Dienst. Das ist natürlich ein Problem. Ansonsten sind wir, was die das Thema Ausbildung anbetrifft, gut aufgestellt. Trotzdem gibt es immer wieder noch was zu verbessern. Ich habe gerade das Thema bei der Berufsschule Mindelheim einen weiteren Zweig anzusiedeln. Die Industrie, die Wirtschaft, das Handwerk, die suchen Nachwuchskräfte. Ich sage, es gibt immer den Dreiklang zwischen guter Bildung starke Wirtschaft und Forschung und Entwicklung, aber es müssen auch die Rahmenbedingungen äh, stimmen und dazu gehört ganz klar, dass wir steuerliche Entlastungen brauchen, für die, die fleißig sind und den Laden hier am Laufen halten. Gerade in der Pflege ist ja auch der Nachwuchsmangel extrem zu spüren.
0: Glauben Sie, dass es noch eine Umkehr stattfinden kann oder ist es eher so, dass
1: wir auf einen Kollaps zu rasen? Ich bin kein Freund von Weltuntergangsszenarien und ich bin auch niemand, der immer meint, er müsse von oben allen erzählen, wie es richtig geht. Was ich seit Jahren bemängle, wir haben keine Pflegekammer. Das heißt, die Pflegeberufe haben keine starke Vertretung. Und ich finde, Man sollte halt auch mal mit dem Betroffenen selber reden und fragen, woran liegt es? Dann wird man sehr schnell merken, dass es die Bezahlung an äh, zumindest nicht erster Stelle ist. Da gibt es viele, viele Dinge, die äh, zu verbessern äh, sind. Und äh, bevor ich das jetzt alles äh, aufzähle, vom Bürokratieabbau bis zu äh, ungünstigen Arbeitszeiten, wäre es sinnvoll und richtig, diese Menschen zu Wort kommen zu lassen. Und ich glaube, Da würde erheblich was rauskommen, denn immer nur über Mangel zu erklagen, löst kein Problem. Absolut. Haben Sie denn
0: beispielsweise auch schon äh, mit den Betroffenen gesprochen?
1: Ich bin jetzt Haushaltspolitiker und kein Gesundheitspolitiker, aber ich habe ähm, äh, im äh, Jahr, wann war es, Anfang äh, 2021 äh, Pflegeeinrichtungen, Kliniken mit äh, unserem Patientenbeauftragten Professor Peter Bauer äh, besucht. Ich bin natürlich im Austausch mit äh, Menschen, die in diesem Bereich äh, arbeiten, bin aber, das sage ich auch ganz unumwunden, nicht der Experte, in diesen äh, Themen. Ich bin aber selbstverständlich jederzeit bereit und möchte das auch, dass wir im Rahmen unserer Zuständigkeiten zumindest die finanziellen Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich hier entscheidendes verbessert, weil davon profitieren wir alle. Es ist jetzt
0: auch, ich mach mal einen kleinen Swipe, wir bleiben bei einer Kaufbeuren noch. Die DEL2-Spielpläne oder der DEL2-Spielplan ist jetzt draußen und Sie waren ja auch mal beim Eishockey sehr stark mit dabei. Der playdown modus wurde jetzt aber abgeändert. Wie finden Sie das?
1: Ich bin immer noch äh, intensiv beim Eishockey dabei. Sehr gut. Ich schaue mir jedes Spiel an, soweit ich es mir möglich machen kann. Ich habe in der Corona-Pandemie, denke ich, auch einiges für das Eishockey tun können. Äh, also die elf Jahre, die ich Präsident war, äh, die sind zwar abgeschlossen, aber natürlich hängt mein Herz noch am Eishockey. Und jetzt sage ich es Ihnen ganz unumwunden, auch wenn es vielleicht etwas überheblich klingt, ich hoffe nicht, dass sich der ESV beuren mit dem play down modus Beschäftigen muss.
0: Okay, sehr gut. Aber wird es durch diesen neuen Modus eventuell
1: auch interessanter werden oder wird es eher unübersichtlicher durch diesen neuen Modus? Man muss es sehen, das muss man abwarten. Ich kann nur sagen, ich hoffe, dass wir auch in der Zukunft sportliche Auf- und Absteiger bekommen und nicht wirtschaftliche Auf- und Absteiger, das war früher immer und immer das Problem, dass es dann Mannschaften gab, die sich völlig überschätzt haben, die am Ende des Jahres dann die Segel streichen mussten. Ich glaube jedenfalls, dass die kommende Saison wieder mega interessant wird und ich freue mich schon auf das erste Heimspiel gegen Dresden.
0: Apropos, das ist sehr schön. Es startet ja jetzt auch die nächste Liga bald. Was glauben Sie nach dem Top-Jahr 2022 für den esv Kaufbeuren? Wie wird es dieses Jahr
1: laufen? Wird es wieder so ein super Jahr werden mit Top-Ergebnissen? Ich kann mich äh, von damals noch gut daran erinnern, dass der Saisonstart immer sehr, sehr wichtig ist. Deswegen mhm. sollten wir gut in die Liga hinein starten. Ich traue der Mannschaft äh, zu, dass sie sich äh, für die Playoffs äh, ohne Pre-Playoffs Ganz normal qualifiziert, also unter die ersten sechs kommt. Und äh, meine Hoffnung ist äh, Platz vier. Sie wissen, das äh, äh, zusätzliche Heimspiel oder das Heimspiel im entscheidenden Spiel. Und dann hoffe ich nur noch, dass wir dieses Mal ein bisschen mehr Playoff-Qualitäten als das letzte Mal an den Tag legen und dann sollte das Halbfinale tatsächlich für Kaufbeuren machbar sein. Das ist auf jeden Fall schön. Noch ein Thema,
0: das ist gerade bayernweit, aber auch bei uns im Allgäu sehr präsent ist. Schulweghelfer oder auch die sogenannten Schulweglotsen werden insbesondere auch in Kaufbeuren aktuell gesucht Warum ist es so schwer, aktuell Menschen generell fürs Ehrenamt zu überzeugen? Weil das ist ja jetzt nicht nur bei Schulweghelfern so, man merkt es ja bei vielen Ehrenamten, dass es jedes Jahr eigentlich noch viel schwerer wird, Menschen dazu zu bringen, ein Ehrenamt auszuüben.
1: Ja, Ehrenamt äh, im Allgemeinen, es wird einem nicht gedankt. Ich meine, ich habe ja nun viele ehrenamtliche Funktionen Positionen ausgeübt. bin aktuell Vizepräsident äh, des Bayerischen Soldatenbundes mit über 60.000 Mitgliedern. Ja, Das ist toll, wenn man sich für etwas engagieren kann. Aber das Thema Bürokratie, das Thema Ärger, das Thema Erwartungsdruck, das ist schon eine ganze Menge und ich meine, dass es früher einfach entspannter war. Ich würde mir wünschen und arbeite auch daran, dass wir hier Bürokratie reduzieren Wir haben es zumindest einmal versucht für gewisse Veranstaltungen, wo man jetzt keine GEMA mehr zahlen muss. Äh, Man kann aber auch an anderer Stelle noch einiges vereinfachen. Ich bin dafür, jederzeit zu haben, weil ohne das Ehrenamt oder ohne Menschen, die sich in Vereinen, Verbänden engagieren, funktioniert unsere Gesellschaft so wie wir sie kennen jedenfalls nicht. Also äh, dann noch einen kurzen Aufruf von Ihnen: Warum
0: sollte sich jemand als Ehrenamtlicher engagieren? Was ist da so, dass man die
1: Menschen vielleicht wieder dazu kriegen, dass sie sich mehr engagieren wie aktuell? Ja, weil Spaß macht. Es macht wirklich Spaß. Ähm, ich habe damals 1995 das äh, Amt äh, angetragen bekommen, Präsident des ESV Kaufbeuren zu sein. Es war keine einfache Aufgabe. Mhm. Der Verein war sehr, sehr hoch verschuldet, hatte alle Schwierigkeiten der Welt. Die GmbH, die Adler waren pleite gegangen, man musste unten anfangen. Und trotzdem, es ist einfach toll zu sehen, wenn sie bei den Jugendmannschaften dabei sind, die Jungen, die Kinder, die Jugendlichen, wie sie sich begeistern, aber auch die Erwachsenen. Und ja, einmal ein Eishockeyspiel vor ausverkauftem Haus zu erleben, wo man in der letzten Minute den Sieg nach Hause bringt. Das entschädigt für alles. Das kann ich mir auf jeden
0: Fall vorstellen. Äh, apropos Schule, jetzt geht es ja nächste Woche wieder los. Äh, können Sie sich noch an Ihre Schultüte oder an Ihren ersten Schultag besser gesagt erinnern? Was
1: war da das be- äh, besondersste Erlebnis? <lacht> also an meinen ersten Schultag kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Ich kann mich an sehr viele Dinge in der Schule erinnern an schöne, weniger schöne, ich muss auch ganz ehrlich sagen noch, das vielleicht der aktuellen Diskussion geschuldet, ähm, so alles, was damals war, möchte man vielleicht heute auch nicht mehr in der Öffentlichkeit ausbreiten. Ich meine, wir waren damals schon eine Spur schlimmer, als das heute der Fall ist. Wir haben es unseren Lehrern nicht leicht gemacht, aber sie auch uns nicht. Also sozusagen beidseitig etwas schwerer gemacht. Ich treffe ja immer wieder mal den einen oder anderen Lehrer, den ich hatte. Manche sind leider schon... Äh, verstorben. möchte aber eines vielleicht äh, auch an dieser äh, Stelle mal sagen. Ja, es war nicht konfliktfrei und ich kann jetzt auch hier nicht äh, äh, verhehlen, äh, dass wir uns äh, beiderseitig geärgert haben. Aber auch unsere Lehrer waren mit Herzblut dabei und sind es auch heute noch. Und äh, gerade weil wir jetzt den Schulanfang haben, dafür an dieser Stelle an alle Beteiligten herzlichen Dank. Ja, dann sage ich vielen lieben Dank, Herr Pohl, dass Sie bei uns zu Gast waren
0: bei unserem RSA-Podcast und äh, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, herzlichen Dank und äh, unseren Hörern einen guten Schulanfang, wenn sie zur Schule gehen, einen guten Start in die Eishockey-Saison, wenn Sie Eishockey-Fan sind, und ansonsten einen goldenen Herbst. Der Podcast von RSA Radio. Echt Allgäu.